0: 사랑을 위한 아시죠? 네, 뭐 먹어야 돼요? 오늘 그냥 오셨어요? 뭐 잡수실 준비를 하고 오셨어야 되는데 오늘 뭐 먹을 차례예요? 예, 네, 열왕기 상하 대충 어떻게 생겼는지 우리 물고기 그렸잖아요 그러니까 오늘은 어떻게 해야 돼요 그거를 먹어야죠 네, 오늘은 고기를 먹을 차례거든요 요즘 식당에 있는 메뉴들 중에 보니까 뽈떼기찜이라는 게 있더라고요 <웃음> 무슨 도미라든지 이런 큰 고기를 이제 회치고 그 머리를 아마 또 이렇게 간장에 졸여가지고 일본식 그런 식당에서 주는 그거 있죠 도미 머리찜인가요? 네. 그런 거 여러분 아시죠? 그러니까 머리도 이 뽀떼기를 보면 살이 좀 있는 거예요 그러니까 오늘 머리에 있는 살을 좀 발라먹고 또 살이 제일 많은 부위가 어디겠어요? 생선의 몸통 부분이겠죠 그러니까 몸통 부분은 또 많이 발가 먹고 그 다음에 꼬리 쪽 가도 조금 먹을 게 있거든요 꼬리 쪽도 좀 먹고 이렇게 오늘은 열왕기 상아 그 물고기를 이렇게 살을 좀 자세히 들어가서 이렇게 살을 좀 파먹어야지 될것 같아요 우선 머리 부분은 어떤 어떤 얘기로 되어 있다 그랬습니까? 결국 머리 부분에서 얘기하고 있는 사람은 누구였어요? 솔로몬 얘기, 그 다음에 여로보암과 르호보암, 갈라진 얘기, 고거거든요고게 머리, 열왕기 상하의 앞부분은 결국은 그걸 말하려고 하는 것이다 그렇게 얘기했습니다 누가 모금을 쓴 누가 같은 경우도 사도행전이라고 하는 실제적인 역사 기록 일어났던 일을 기록할 때 퍼스펙티브가 있었어요 관점이 있었어요 쓰려고 하는 내용이 있었어요 그게 무엇이었느냐 열방에게 복음을 전하는 것이 당위성이 있는가 이방에게 구원의 복음 예수 사건을 전파하는 것이 히브리 민족의 역사를 볼때 정통성이 있는가? 그것이 과연 성경적인가? 구약 성경적인가? 라고 하는 입장에서 쓴어 서신입니다. 쓴그 기록입니다. 무슨 얘기냐면은 누가복음이라고 하는 예수 행적을 누가가 쓴 이후에 데오빌로 가카라고 하는 분을 수신자로 해가지고 쓴, 처, 쓴 기행문이 뭐냐면은 사도행전이거든요. 누가 복음 읽은 다음에 사도행전을 읽으면 연결이 되는데, 누가가 사도 바울의 주치의로 특히 2차 전도여행 드로아 지점에서 바울과 처음 만나서 접속해서 유럽 쪽으로 건너갈 때부터 동해가기 시작하는데, 그 이후 사도 바울을 쫓아다니면서 사도 바울의 신학과 사도 바울의 복음과 사도 바울의 그 행적들을 보면서 나름대로 사도 바울과 그 다음에 예수 사건 이후 제자들로부터 시작되는 교회 무브먼트 그러니까 사도행전 1장에서 12장까지 나타나는 예루살렘 중심으로 하는 사도 베드로의 사역과 그 다음 사도 바울로부터 시작하는 사도 행전에 나타나는 이방 성교의 기록을 크게 둘로 나눈 다음에 두 개를 딱 매듭질려고 러는게 누가의 퍼스펙티브예요 앞으로 사도 행전에 중요 포인트는 사도 바울이 이방 선교를 하는 것입니다 이렇게 말하고 싶은 거예요 누가가 이방에게도 하나님의 복음이 선포되어야 합니다 그런데 이 이방 선교라고 하는 것이 당시 유대라고 하는 배경 속에서는 정서적으로 영적인 정서상 맞지가 않는 거예요 이방은 개 취급했으니까 그렇죠? 그런 상황 속에서 뒤에 나타나는 사도 바울의 행적을 정통성이 있다라고 말하기 게하 위해서 그 중간 부분에 조인트 시키는 때 나타나는 스토리가 뭐냐면 고넬료 사건이거든요 고넬료 사건이 뭘 말해주는가? 이방인이잖아요 최초로 이방인에게도 처음 성령이 임하셨을 때와 똑같은 방법으로 임하시고 하늘로서 무슨 환상을 봐요? 하늘로서 오는 보재기에 있는 더러운 짐승을 먹어라 그런 베드로에게 나타나는 환상이 있잖아요 그러니까 베드로라고 하는 사람이 앞에 창 어, 사도행전 앞부분에 나타나는 초대교회, 모교회가 되는 예루살렘 교회의 사역을 해나가고 있는 그 시점에 그 이후 이제 사도행전에서 이어서 말하려고 하는 사도행전의 바울의 역사는 바울이 이방선교의 주체자로 나타나게 하기보다 누구를 갖다 붙이는 거예요 누구 이름을 빌어서 쓰는 거예요 베드로의 이름을 빌어서서 뭐라고 얘기하냐 베드로가 먼저 하나님으로부터 오는 이런 환상을 보았다 베드로가 이렇게 해서 이방에 복음 전하게 하는 것이 맞다고 하는 것을 하나님으로부터 계시받았다 그리고 이런 난 사건이 뭐였는지 아십니까 고넬료입니다 그렇기 때문에 그 이후에 나타나는 사도 바울의 이방 성교는 당위성이 있습니다. 이게 누가의 퍼스펙티브예요. 누가라고 하는 사람이 사도 행전을 쓸때 앞에 한 부분, 뒤에 한 부분을 쫌매는 순간 고넬료를 등장시킴으로 이방 성교의 당위성을 말하려고 하는 것이 누가의 퍼스펙티브였던 것처럼 사가 역사라고 하는 것, 실제로 일어났었던 일을 정리하는 역사가가 하나님의 섭리 가운데 열왕기 상하라고 하는 것을 기록하려고 할 때에 왕정시대 솔로몬 때로부터 나라가 멸망하는 때까지의 이야기를 어떻게 정리할까? 하고 이 열왕기 상하를 기록한 저자가 봤을 때에 이렇게 세 덩어리로 나눠서 프레임을 잡고 그리고는 그 안에 결국은 무엇을 말하려고 하는지 이제 설명을 해나갈 것이다. 머리 부분에서 결국 하려고 하는 얘기는 솔로몬과 두 나라가 어떻게요 갈라진 얘기입니다. 우선 그거를 탁 점찍어 놓는 거예요. 다른 이야기들도 많이 있지만 그 나머지 얘기들은 어떻게 한다 그랬어요 배경 그림에 집어넣는다 그랬어요. 그래서 우리는 이제 머리 부분에 이 볼대기에 무슨 살이 있는지 그거를 한번 어. 보기로 하겠습니다 어 솔로몬은 어 자기가 왕이 된지 4년쯤 됐을 때에 성전건축을 시작합니다 성전건축을 시작하고 7년 만에 완성해요 그리고 나서는 그 이후 자기 궁을 13년 동안 짓습니다 그럼 거의 24년 왕이 된지 4년 만에 지어 가지고 7년 동안 성전 짓고 그다음에 13년 동안 자기 궁을 지었으니까 왕으로 통치한 기간이 24년인데 그아 40년인데 그 중에 24년은 아주 건축하는 데 힘을 쓴 거예요. 건축에 많이 시간을 들이고 인력을 들이고 돈을 들이고 한 거예요. 그러다가 앞부분에 성전이라든지 이런 건축업에 시간을 많이 쓴 이후 뒷부분은 한 16년 동안은 하나님의 말씀대로 백성을 잘 다스리고 교육하는 데 힘썼어야 되는데 그만 어떻게 해요? 배교를 합니다. 하나님을 떠나 우상을 섬기는 여러 다른 나라의 처첩들을 계약결혼해서 무역하고 정치적으로 연결하고 이렇게 하면서 다른 이방신들을 접속하게 하는 그런 어그 생을 살아갑니다. 이제 이런 것이 앞부분에 있고 솔로몬 다음에 여로보암과 로보암이 갈라질 때쯤에서는 어떤 상황이 벌어지냐면은 바로 이 건축과 관련된 일이 이유가 되는 거예요. 건축을 한다고 하는 것은 많은 노동력을 필요로 하잖아요. 그러니까 백성들이 나가서 노동을 하게 노동력을 그 탈취한 거예요. 그 백성들이 너무나 오랫동안 건축을 하니까 힘들겠어요 안 힘들겠어요 힘든다고요 그러니까 그 마음속에 불만이 생기기 시작하는 거예요 백성들의 여론은 솔로몬이 죽은 다음에는 어떻게 팽팽하게 일어서기 시작하냐면 은 건축은 그만하면 좋겠다 우리를 더 이상 그만 써먹으면 좋겠다 그런 마음이 가득 차 있었거든요 그런데 이런 솔로몬의 건축과 함께 백성들의 마음 속에 생긴 이것을 사실은 솔로몬이 잘 읽었어야 하고 자기가 힘들여 성전도 건축하고 자기 궁도 건축하고 무기또라고 하는 건축 요새도 건축하고 뭐 여러 여러 그, 그 건축을 하고 난 다음에 자기가 이렇게 어, 되돌아 켜봤을때아 이제 다음부터는 이렇게 이렇게 해야 되겠구나 이렇게 했었어야 되는데 하나님을 이미 떠났습니다. 그 이후 솔로몬의 아들인 누구? 르호보암 르호보암이 왕으로 어, 계승하게 되는 순간에 드디어 그동안 지하 속에서 골마 있던 여론들이 터진 거예요 어떻게 터졌냐면 은 누가 나타났습니까? 여로보암이라고 하는 사람이 나타난 거예요 보암, 보암 르호보암, 여로보암 그러니까 라스 a 네임이 보암인 것 같아갖고 보암은 형님 여러 보암은 형님이고 르오보암은 동생인가보다 그렇게 생각하면 안 되죠 여러 보암은 누구였습니까 솔로몬의 그동안 건축을 할때 백성들의 노동력을 관리했었던 노역 담당 보좌관 같은 사람이었다는 거죠 특히 요셉지파의 노동력을 감당하는 사람이었어요 그러면 여러 보암이 백성들을 상대로 해서 일할 때 백성들이 지금 솔로몬에 대해서 무슨 마음을 갖고 있는지 알거 아니에요 솔로몬에 대해서 반감을 갖고 있단 말이에요 여론이 점점 그렇게 된다는 걸 알고 여로보암은 무슨 생각을 했겠어요 이야 이 백성들의 마음을 내가 돌려야 되겠구나 나한테로 이런 마음을 가지면서 물밑작업을 하는 거예요 어떻게 물밑작업을 하냐 솔로몬의 솔로몬이 이렇게 일시키게 하지만 사실은 나는 여러분하고 마음이 똑같습니다. 노동력 고만 탈취해야 되는데, 여러분. 오늘 10시간 일, 10시간 일하는 거지만 내가 오늘 3시간 일해도 10시간 일했다고 쳐줄게요. 예를 들면, 이런 식으로 백성들의 마음을 어떻게 하는 거예요? 사는 거예요. 그럼 백성들이 여러 보암은 참 좋은 지도자다. 이런 생각을 하겠죠? 그러고 있는 상태에서 어떤 일이 일어나느냐 하면 르호보암이 왕으로 계승하게 됐다 이 말이에요 근데 이 여로보암이 솔로몬에 대해서 이렇게 어 어그 반역적인 솔로몬을 반대해서 백성들의 마음을 산다고 하는 것을 솔로몬이 읽어요 그래서 나중에 여로보암을 어디로 쫓아냅니까 에집트를 쫓아내요 그래서 에집트의 귀양살이 갑니다 에집트로 어, 이주해요. 이주해서 사, 살아요. 여러 보암이. 그럼 에집트로 이주해서 살면서도 여러 보암은 계속 자기와 연결하는 끈아플들이 있는 거예요. 계속 연락합니다. 우리 식으로 말하면 이메일도 보내고 핸드폰으로 전화도 하고 이런 식으로 어? 연결을 해가지고 이방, 이방에, 에집트에 있으면서도 북방 이스라엘의 특히 장로들. 독장들, 이런 사람들과 연결해가지고 지금 이 나라가 어떻게 돌아가고 있는지 막 하고 있는 거예요. 물밑 작업을. 그런데 이 나라가 지금 어떻게 돼가고 있대요? 여러 그 솔로몬 다음에 어느 왕이 돼가고, 돼간대요? 르오보암이 왕으로 되어가고 지금 르오보암을 왕으로 세우는 세겜에서 왕으로 세우는 막 그런 역사가 막 일어나고 이제 그런 디데이가 온 거란 말이에요. 그때 여러 보암 미 나타나는 거예요 에집트에서 올라오는 거예요 올라와서 드디어 정면으로 르호보암 앞에 나아가서 얘기하는 거예요 어떻게 하시겠습니까 계속해서 이런 식으로 우리를 통치하시겠습니까 아니면 우리를 좀 놓아주시겠습니까 그랬을 때 르호보암이 소년들의 어드바이스를 듣고 한 이야기 뭐예요 우리 아버지가 새끼 손가락만큼 일시켰으면 나는 뭐다 허리통이다 우리 아버지가 채찍으로 여러분들을 징치했으면 나는 전갈로 하겠다 또는 새채찍으로 하겠다 이렇게 더 강경책을 얘기하는 거예요 그때 열집파의 사람들은 이렇게 중요한 얘기를 해요 그때 나오는 굉장히 중요한 어구가 있습니다 그게 뭔지 아십니까? 우리가 누구의 집과? 그렇습니다 우리가 다윗의 집과 무슨? 상관이 있느요 이게 굉장히 큰 말이에요 우리가 다윗의 집과 무슨 상관이 있느요이 말은 무슨 말이냐면 다윗의 혈통을 조차 흘러내리고 가고 있는 왕조에 반역하겠다 우리는 더 이상 다윗의 혈통을 조차 흐르는 왕권에 종속되어 백성으로 살지 않겠다 이렇게 얘기한 거예요 그리고는 이렇게 얘기합니다. 다들 너희 족속에게로 너희 집파에게로 돌아가라. 이거 뭐예요? 다윗에게서 떠난다는 말이에요. 이 시점에서 우리가 생각할 것은 뭔가요? 본래 다윗 왕조는 처음부터 반죽이 하나라 그랬어요. 두 지파 열 지파가 뭉친 거라 그랬어요. 뭉친 거라 그랬어요. 본래가 이렇게 통일한 거, 한 거거든요. 한거근데 이거를 누가 읽었어야 되냐? 솔로몬도 읽었어야 하고 르보암도 읽었어야 해요. 그러나 그걸 읽지 못하고 백성들의 반감을 사게 되는 정치를 하게 된 거예요 그때 열지파는 따로 떨어져 나가겠다는 거예요 그래서 그만 금이 간 상태에서 붙은 이두 이 그룹이 다시 망치로 내려친 것 같이 통 하고 떨어져 버린 거예요 그게 뭐예요? 북방 이스라엘과 남방 유다가 어떻게 돼버렸어요 갈라져 버렸다고요 우리나라 남북한처럼 그래서 갈라져서 북방은 나라 이름을 뭐라고 지은 거예요? 이스라엘. 남방은 유다. 이제부터 나라 이름이 몇 개가 된 거예요? 두 개가 된 거예요. 그래서 이렇게 머리 부분에서 갈라진 이 순간에 여러분이 이제부터 성경에 나타나는 이스라엘이 또는 유다가 이렇게 나왔을 때는 나라가 갈라진 이름의 이스라엘이라고 생각해야지, 전체 이스라엘을 말하는 걸로 읽으면 헷갈리는 거예요. 그렇죠? 이제부터 북쪽은 뭐라고 말해요? 북방 이스라엘. 남쪽은 유다. 그러니까 열왕기 상하 전까지, 솔로몬 때까지는 이스라엘, 그러면 뭐를 말해요? 통일왕국 전체를 말하지만, 여로보안과 르호보암이 갈라지고 난 때부터는 이스라엘이 그러면 얼른 뭐, 뭐가 생각나야 돼요? 북방의 열 지파가 생각나야 돼요 이름이 두 개로 갈라져 나옵니다 이렇게 그래서 이 머리 부분의 이야기가 이런 내용으로 흘러가는데 그러면 이 머리 부분에서 결국 그 다음 몸통 부분으로 이어서 이야기하려고 하는 핵심이 뭔가 머리 부분의 성격이 뭔가 결국 여로보암과 르호보암이 갈라져서 일어나는 역사 속에 말하려고 하는 것이 뭔가? 그게 뭔지 여러분 아십니까? 느바세아들 여로보암의 죄 라는 용어예요 기억나시죠? 느바세아들 여로보암의 죄에서 떠나지 아니아니라 그 길로 행하더라 이런 프레이즈가 생각나죠 그것이 머리 부분이 남겨놓는 흔적이에요 결국 머리 부분에서 말하려고 하는 것은 여러보암의 죄라는 것입니다 그럼 여러보암의 죄가 뭐냐 한마디로 말하면 뭐냐면 은 비스무레한 거예요 그럼 비스무레한 거를 하나님은 좋아하신다는 거예요? 싫어하신다는 거예요? 싫어하신다는 걸 알아야 돼요 하나님의 성격을 알아야 돼요 여러분이 하나님을 왕으로 인정하고 사신다면 그분이 뭘 좋아하시는지 그분의 기호가 어떤지도 알아야 될거 아니에요 하나님이 좋아하시는 것이 있고 나빠하시는 것이 있는데 지금 이 여러보암의 죄라고 하는 것을 계속 말씀하시는 걸볼때 하나님은 여러보암의 죄를 싫어하시는 거잖아요 그럼 여러보암이 뭘 했는데 그랬더니 여러보암의한 일이 뭐예요 뭘 했어요 여러보암이 하나님을 섬긴다고는 해요 그런데 하나님을 섬기대 정통적인 말씀의 근거에서 해요 마음대로 말씀을 해석해서 바꿔서 해요 바꿔서 한단 말이에요 그럼 어떻게 바꿔서 하나? 절기도 날짜를 조금 바꿔서 비슷하게 하고 제사장을 세우기는 세운데 아론의 후손으로 레위지파로 하지 않고 그냥 아무 지파나 해서 제사장을 삼고 갖고 마음대로 제사를 지내고 또 그뿐만이 아니라 예루살렘 성전이라고 하는 이 백성들의 수건이었던 이 장막을 다 완성을 하고 난이 시점에 그만 갈라져버린 거 아니에요 그러니까 백성들이 여기까지 쎄빠지게 노동력 착취해가지고 한 일이 바로 이런 일인데 그거를 즐길 수 있어요 못 즐겨요 못 즐겨요 갈라져 나갔으니까 예루살렘 이렇게 내려다보면서 예배들이러 가고 싶단 말이에요 여러분도 그럴 것 같잖아요. 건축헌금 많이 해서 건축을 했는데 그만 무슨 일로 여러분이 그 교회를 나가지 못하게 됐다. 그러면 여러분 무슨 생각 나겠어요? 마음이 아프고 본전 생각나겠죠? 내가 헌금을 드렸는데 그 헌금 드린 교회에서 자기의 드린 것을 갖고 함께 기뻐하며 즐거워하지도 못해요. 그런 사람들의 마음, 사람들의 마음이 어떻겠어요? 가고 싶어 하겠죠 언젠가는 다시 예루살렘으로 내려가고 싶은 마음이 생기면 어떡하나 이게 아주 여러보함의 딜레마였어요 그래서 고안해낸 것이 뭐예요? 베델과 어디다? 단 베델과 단이라고 한 것은 어, 북방 이스라엘의 영토 경계를 말하는 거예요 베델은 남쪽 유다지파의 북쪽 경계선쯤 되는 곳이고 그 다음에 단은 북쪽 열지파의 경계 북쪽 경계쯤 되는 곳이 단이에요 그래서 단의 하나 또 어디에요? 베델레 하나 위아래에다가 산당을 지어놓고 거기다 모를 만들었어요? 금송아지를 만들었어요 그리고 이 금송아지가 너희들을 에집트에서 인도해낸 너희의 하나님 여호와다 이렇게 말하면서 거기서 와서 예배드려라. 이렇게 한 거예요. 그러면은 얼핏 보면은 성경에서 이야기하고 지금까지 쭉 흘러 내려온 여호와 하나님을 섬기는 것 같지만 그게 정통성이 있는 거예요. 비슷하게 희끄무레하게 섞인 거예요. 희끄무레하게 섞인 거예요. 그러니까 여로보암의 이런 행적을 하나님께서 어떻게 규명하시느냐? 느바세 아들 뭐예요? 여로보암의 죄라는 말로 규명해요 그리고 이제 이 머리 부분에서 나타난 느바세 아들 여로보암의 죄라고 하는 것은 열왕기 물고기 그름이 있었잖아요 그 물고기 그름 가운데 토막을 흘러가면서 북방 이스라엘의 성격이 되는 거예요 북방 이스라엘을 북방 이스라엘로 만든 시조 그거를 한 장본인이 누구라는 거예요? 여로보암 그래서 머리 부분에서 여로보암과 로보암 갈라지는 얘기를 하되 남방 유다에 초점 맞추는 게 아니라 어디다 초점 맞췄어요 북방 이스라엘의 여로보암의 죄에 초점 맞추다 보니까 그 얘기를 많이 했고 그 이후 계속해서 나아가는 북방 이스라엘의 역사는 한마디로 뭐라는 거예요? 이하 동문 그러면서 계속 나온 게 여로보암의 죄로 길로 행하더라 여로보암의 죄의 길에서 떠나지 아니하더라 여로보암의 길로 가더라 여로보암의 길로 행하더라 이렇게 나오는 거예요 그러니까 여로보암의 길에 대해서 말하고 싶었던 게 머리 부분의 꼴대기살이다 이 말이에요 그러니까 열왕기상의 머리 부분 어렵지 않죠? 그렇게 해서 갈라서 나간 얘기가 머리 아 머리구나 그럼 이 비스무레하게 섞인 것이 그 다음 단계 몸통 부분으로 나갔을 때는 어떻게 될까? 이제 그거를 연결시켜야 돼요 여러분 비스무레하다라고 하는 것은요 다음 단계로 나아가는 징검다리입니다 다음 단계가 다음 단계를 합리화하기 위해서 필요한 게 중간에 비스무레한 단계예요. 다음 단계를 금방 하면 비약이잖아요. 그렇게까지는 참아 못하겠고 예를 들면 이런 거죠. 술을 왕창 먹어가지고 술이 취해갖고 예수 안 믿는 사람처럼 그렇게 막 술주정하고 나는 그러지는 않아. 그렇지만 내가 그냥 좀 기분이 우울하거나 그럴 때 멜랑꼬리 음악을 들으면서 내가 와인 한잔 촛불 앞에서 이렇게 마시면서 무드는 좀 이렇게 느끼고 싶어. 그게 중간 단계예요. 그게 비스무레한 거예요. 금방은 톡 튀어서 왕창 술 마시고 주정하고 알코올릭 되는 그그 주정뱅이가 되는 자리까지는 나는 안 가. 휙 프로그램 그그 정도까지는 내가는 안 가지만 뭐좀 어때? 뭐 그냥 그 조금 이렇게 조금 마시고 그러는 건 어때? 그러면서 이렇게 아주 성경을 잘 이해하는 것처럼. 어, 예수님도 포도주를 마셨고, 우리도 성만찬 때 포도주를 마시는데, 그 포도주를 내가 조금 더 마시는 게 뭐가 어떻겠냐? 그러면 그 약간 조금 더 마시고, 이제 그 다음번에는 어떻게 하는 거예요? 한, 거기다가 한잔더 마시고, 거기다가 한잔더 마시고, 그 다음에 맥주 한잔 조금 더 섞고, 그 다음에 와인 한잔 조금 더 섞고, 그럼 뭐가 되는 거예요? 완전히. 그러니까 다시 말하면 뭐냐면, 어디에 한계를둘 거냐 이거예요. 어디에서 끊을 거냐 이거죠 자기의 행동 방향을 비스무레한 거예요 이쪽에도 걸쳐있고 이쪽에도 걸쳐있게 이렇게 비스무레하게 해가지고 있는 거부터가 뭐라는 거예요 멸망을 멸망을 향해 가게 하는 엔진이에요 거기가 멸망은 뭐 하루아침에 되는 줄 아십니까? 그렇게 서서히 아무렇지도 않게 되는 것처럼 몰락해 가는 거예요 그거를 보여주고 있는 것이 여러 보암의 죄예요 여러보암의 죄 앞으로 어떻게 갈 것인가 그 다음 죄는 몸통 부분에 나타난 다른 이방의 종교를 이제는 완전히 어떻게 하는 거예요 국교화하는 작업이에요 처음에는 비슷했거든요 다른 이방에 있는 산당 방알가세라다 그런 거 만들잖아요 이 우상 만들고 산당을 짓고 이렇게 하는데 그 중간 부분쯤 역사가 흐르더니 어떻게 됐나 봤더니 아이야 비스무레 하지도 않고 이방의 신을 그대로 오리지널을 데려다가 갖고 오게 된 역사가 어떻게 흘러가게 됐으며 그 가운데에 하나님은 가만히 계시지 않고 무엇을 하셨냐를 보여주는 게 제일 많이 열왕기 상하에서 말하려고 하는 몸통살이다. 이 말이에요. 열왕기 상하에 이해하는 방법, 제일 중간에 중요한 이 몸통 부분이다. 이 말이에요. 제가 해바라기 그림 그려가면서 여러분에게 보여준 거 생각나죠? 결국 말하려고 하는 제일 중요한 거를 찝어내는 게 중요하다 그랬어요 성경이 그걸 하고 있다 이 말이에요 어느 왕조와 어느 왕조의 얘기라 그랬습니까? 어느 왕조와 어느 왕조 사이의 이야기라 그랬어요? 오므리 왕조와 예후 왕조 사이의 얘기예요 그러면 오므리 왕조는 남방 유다왕이죠? 북방 이스라엘 왕이요 지금 열왕기 상하 물고기 그림에서 북쪽에 더 강조점을 두면서 열왕기가 흘러가고 있다는 것을 아시고 있죠? 더 진하다 그랬잖아요 근데 그 이야기가 점점 흘러가면서 예, 어, 그 오무리 왕조와 예후 왕조 얘기로 가득 차있단 말이에요 몸통 부분이 거의 가다 엘리야 얘기 많이 나오고 엘리사 얘기 많이 나오고 아합왕 얘기 많이 나오고 이런 게다 뭐예요? 그 오무리 왕조이고 또 하나는 무슨 왕조예요? 예후 왕조예요 오무리 왕조는 왕이 네명이었고요 예후 왕조는 왕이 다섯 명이었어요이약 9년 9번의 왕, 왕이 두 왕조를조차 흘러내려가고 있는 동안에 일어나는 얘기인데 그 이야기 중에 특별히 주인공이 누구예요? 아합 특별히 주인공이 아합인데, 아합은 오므리 왕조였고, 그 아합을 멸망시키게 하는 사람인 예후라고 하는 사람은 무슨 왕조였다고요? 예후 왕조였고, 그러니까 아합이라고 하는 몸통 부분의 주인공이 어떻게, 어떤 일들을 했고, 그래서 예후가 어떻게 멸망을 시켰는데 그런데 이거는 다른 게 아니라 이미 엘리야가 예언한 대로 된 일이다 그러므로 이 모든 일을 주관하시는 하나님만 참 왕이시다 그러면서 그 하나님의 종으로서 그두 왕조 사이에 일어나는 일 속에 하나님의 나라를 계속해서 선포하며 일하고 있었던 엘리야와 엘리사 이두 사람의 사적을 같이 합해서 몸통 부분에서 말하고 있다 이 말이죠 이왕 저왕 많이 나오지만 그거는 다 어떻게 하라 그랬어요 일단 일단 뒤에 배경 그림에 다 집어넣으라 그랬어요 가운데 몸통의 얘기만 생각해보자 그랬어요 자 그럼 제가 지금 프레임을 말씀드렸고 조금 더 자세히 얘기, 얘기, 얘기해 볼게요. 그러면은 이 오물이라고 하는 사람은 자맨 처음에 북방이슬의 첫 번째 왕인 누구 냐 누가 있었죠? 여로보암 여로보암 다음에 누구예요? 네 나답이죠. 그러면 여로보암의 아들이 누군 거였냐면 나답이에요. 근데 나답을 반역해서 구테타를 일으켜 갖고 왕이 된 사람이 그 다음에 바사예요 바사 그런데 그 바사의 아들은 엘라였는데 일대까지 넘어간 거예요 그러니까 왕조가 여로보암이 한 왕조였고 그 아들 나답이 이어져서 끝났어요 일대 왕조는 끝났어요 두 번째 왕조 어느 왕이에요? 바사 그러니까 바사의 아들 엘라가 왕이 됐는데 그만 엘라의 부하 중에 시무리라고 하는 장군이 오무리라고 하는 또 다른 엘라의 부하인 이 사람이 거기 원정 나가가지고 전쟁하러 나간 사이에 왕 엘라를 죽여요. 시무리가. 오무리가 자기 왕 엘라가 죽었다는 소식을 듣고 돌아와 보니까 시무리가 왕을 하고 있는 거예요 그래서 이 시무리를 다시 제거해요 그래서 시무리는 꼭 7일 동안만 왕이 돼요 그러니까 7일 천하를 한 거예요 시무리는 그리고 한쪽 구탱이에 디븐이라고 하는 사람이 또 하나 일어서서 한군데한군데서또왕 노릇을 하고 있어요 그러니까 둘로 갈라진 셈인 거예요 또 북방 이스라엘이 그리고 나서 그 이후 오무리가 통일해요 북방 이스라엘을 다시 그러니까 오므리는네 번째 왕조 맞죠 첫 번째 왕조의 왕이 여로보암 두 번째가 바사 세 번째가 시무리였다가 그 다음 에가오므리 <웃음> 7일 만에 그러니까 이오므리쯤 됐을 때 비로소 여로보암 이후에 북방 이스라엘로 나라로서 그래도 강건히 서가는 정치를 했어요 오므리가 그래서, 오무리 왕은, 어, 세계사의 기록 속에서도 행적들이 조금 나와요. 뭐, 오렌토스 강에서 뭐, 무슨 싸움을 했는데 어떻게 됐다는 등, 거기서 뭐를 요새를 얻었다는 등, 이런 기록이 나와 있을 만큼 오무리는, 어, 많은 북, 그 전쟁을 하면서, 어, 그, 그, 나라의 그 힘을 이렇게 이어 많이 이렇게 번성시켜 놓은 그런 사람이에요. 바로 이 오므리가 그러니까 몇 번째 왕조인 거예요. 네 번째 왕조죠. 그러니까 네 번째 왕조로서 거기 보세요. 누구 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 있어요. 네 명. 한번 해볼까요, 다 같이. 오므리, 아합, 아하시아, 여호람. 이게 누구 왕조라고요? 오므리 왕조. 그러니까 오므리 왕조 중에 아합은 몇 번째 왕인 거예요? 두 번째 왕이잖아요 아합이라고 하는 사람은 그 아버지 오므리가 여러 나라들과 함께 교역을 하고 어, 화친하고 하는 정책을 하는 중에 저기 발 멜칼트라고 하는 신을 섬기고 있었던 두로와 시돈 이 위에 보면 두로와 시돈이 있거든요. 그러니까 페니키안들이 일찍이 지중해 쪽에서 와가지고 이이 이 왼쪽에 그러니까, 그러니까 갈릴리 북. 쪽에 해변가에 자리 잡고 있었던 나라예요 그러니까 성경에서 두루와 시돈 그러면 동네 이름이 아니라 뭐예요? 나라 이름이에요 마치 우리가 에돔, 모압 암몬, 아모리 이런 거 했을 때 다른 나라였잖아요 그런 것처럼 위에 그 다음에 아람이 이쪽으로 아람이 있고 왼쪽 바닷가 쪽으로 붙어있는 다른 나라가 또 있었는데 그게 어느 나라예요? 두루와 시돈이에요 두로와시돈의 임금님의 딸이 있었는데 누구예요? 이세벨 이 이세벨을 자기 아들 아합과 결혼시킨 거예요 누가? 오무리가 오무리가 여러 활동을 하다가 그러니까 아합은 누구랑 결혼한 거예요? 지금 이세벨과 그런데 이아 이세벨은 발신을 보통 섬기는 여자가 아니라 여러 번 신접한 경험이 있을 만큼 아주 독실한 바알 신자예요 그런데 어디로 시집 왔어요? 북방 이스라엘의 왕궁 안으로 시집 온 거예요 여기서 우리가 생각해 볼게 관점 2예요 노아홍수가 왜 일어났다 그랬어요 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 피가 섞이기 시작했다 그랬죠 하나님의 나라 성격이 무너지게 되는 제일 직접적인 관문이 피가 섞임, 즉, 결혼이에요. 결혼을 통해서 제일 쉽게 들어오는 거예요. 이 결혼이라고 하는 방법으로 하나님의 나라도 조금씩 존먹어 들어가게 만드는 일이 시작된 거예요. 자, 그럼 이 발레 독실한 신자인 이세벨이 들어와서 한 일이 뭔줄 알아요? 자기가 섬기고 있는 발신에, 발신을 들어와서요, 발신 신학을 하는 거예요. 발신을 잘 전파하기 위해서 선생님들, 제사장들, 신학자들, 이런 사람들을 데리고 아예 나라에 녹을 주는 거예요. 그러니까, 북방 이스라엘 왕국에서 녹을 주어가지고 발 종교를 어떻게 한 거예요? 전파해 나가도록 한 거예요. 그런데 이발 선지자, 어, 그, 녹을 먹었던 사람이 몇 명이냐면은 450명이에요. 450명이나 되는 발 선지자들이 이세벨로부터 녹을 받고 일을 하고 있을 만큼 굉장한 발 종교 국가가 벌써 되는 거예요. 그뿐만 아니라 아세라 여자신을 섬기는 이 아세라 제사장이 몇 명이에요? 400명 합이 몇 명이에요? 850명 그뿐만 아니라 이 이세벨이 어떤 일들을 하고 있었느냐 모든 여호와 하나님의 선지자들 하나님의 일을 하고 있었던 그런 사람들을 학살을 해가지고 많은 사람들을 죽였어요 그래서 뿔뿔이 흩어지기도 하고 동굴에 숨어있기도 하고 어, 고난을 많이 당했어요 바로 이런 때에 그러나 강하게 나타나서 하나님을 그래도 역 하나님의 일을 열심히 선포하고 하나님이 참 왕이시다라고 하는 것을 말해줬던 선지자가 누구였다는 거예요 엘리야였다는 거예요 그래서 엘리야는 기술 선지자는 아니지만 왕궁 출입 선지자로서 선지자의 전형으로 나타나는 사람이에요 예수님의 제자들이 변화산에서 변화산 경험을 할 때에 베드로가 뭐라고 말했어요. 이곳에 초막 셋을 지었는데 하나는 누구를 위하여? 예수님, 모세를 위하여, 엘리야를 위하여 또 하나는 우리 예수님을 위하여 이렇게 짓고 싶습니다. 그러니까 모세가 그만큼 나라를 창건하는데 중요한 종이었다면 왕정시대 때에 하나님의 선지자로서의 전형과 같은 역할을 했던 사람이 누구였다는 거예요? 엘리아였다는 거예요. 그러니까 선지자라는 존재는 누구냐? 예언자라는 존재는 누구냐? 바로 이런 롤 마델을 하는 사람이다. 바로 이런 이런 사명을, 이런 역할을 감당하는 사람이 선지자다. 그거를 보여준 대표가 누구라는 거예요, 지금? 엘리아라는 거예요. 그래서 엘리야가 이 아합을 통해 만들어지게 되는 발과 아세라 종교 국교화라고 하는 엄청난 이, 이 나라의 생과 사를 구분하게 되는 이런 어, 힘든 상황 속에 하나님의 나라 싸움을 싸운 전사로 나타나는 대표 인물이다 이 말이죠 누구예요? 엘리야 이런 감각으로 몸통 부분을 읽으시라는 거예요 그래서 엘리야는 아합이 죽는 것과 아주 극명한 대조를 이루면서 엘리야의 사역을 맞춰요 그게 어디냐면 은 여러분 우리 열왕기 하에 맨 앞은 누가 죽은 후에 그리고 얘기한다 그랬어요 아하왕이 죽은 후에 즉열왕기맨 앞은 아하왕 죽은 다음에 무슨 일이 일어나는지를 얘기할 만큼 지금까지 해온 얘기가 무슨 얘기였다는 거예요. 아하왕 얘기였다는 거예요. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.